0: Et je me souviens qu'on s'était embrassé la première fois et j'avais un peu l'impression d'embrasser ma sœur, tellement, euh, <rire> tellement, je la tellement je la considérais comme une bonne pote. Et je t'ai vu en passant, euh, est-ce que je peux prendre ton numéro, j'aimerais te revoir. Euh, on va prendre
1: des vélibs et
0: on, on va draguer. <rire> <rire> je nous ai fixé une heure pour aborder un maximum de filles. Mes potes ont dû aller voir trois filles et prendre un numéro chacun. <rire>
1: Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous mes chers séducteurs, ici Mike, je suis le dragueur de Paris et je suis toujours cloué au sol, cloué chez moi parce que je me suis fait opérer du genou donc pendant une période d'à peu près 2 à 3 semaines je ne peux sortir de chez moi sauf pour aller me faire masser le genou chez le kiné ou pour me faire coller du froid sur le genou mais fort heureusement aujourd'hui je suis en mesure de vous proposer une interview avec Max que j'ai pu fort heureusement enregistrer avant mon opération et que je décide de vous proposer aujourd'hui sur cette chaîne de podcast. Donc ce sera un format un petit peu différent, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui une histoire de drague, une histoire concernant une nana. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Max Max. Pour vous dresser le contexte, c'est lui aussi coach en séduction. Donc il tient un site qui s'appelle maximia.com que vous pourrez retrouver en description. Et Max lui aussi est passé par une période de timidité, une période où il ne connaissait personne, où il n'avait pas forcément beaucoup d'amis à Paris, pas forcément de, beaucoup de femmes non plus dans sa vie lors de son arrivée à Paris, il y a un paquet d'années, il y a 7 à 8 ans. Et Max euh, s'est principalement focalisé sur la drague de rue. Et aujourd'hui, je vous propose cette interview, parce que je la trouve intéressante, dans le sens où on va pour une fois moins parler de sites de rencontre de Night Game, mais on va parler davantage de streets donc je vais laisser Max vous raconter son expérience de street ses premières fois où il a dragué dans la rue et je sais que beaucoup de ceux qui écoutent le, la chaîne de podcast du dragueur de Paris ont toujours du mal à approcher des femmes dans la rue, ils ont peur, ils ils savent pas quoi dire, etc. Et Max va un petit peu vous raconter son expérience et vous montrer qu'au final, c'est pas compliqué de draguer dans la rue. Il suffit juste de sortir les doigts du cul et d'y aller de la façon la plus simple possible. Donc je vais laisser Max raconter son expérience, également le, ses diverses expériences en matière de rencontre homme-femme et ce qui l'a conduit à devenir lui aussi coach en séduction et je laisserai également en fin de podcast présenter sa propre activité à travers son site. Sans plus de transition, je vous souhaite une bonne écoute et on enchaîne tout de suite sur l'interview avec Max. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Max du site Maximia Maximia.com, c'est ça Absolument. Hello ok, très bien. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, on, donc on... Déjà, posez-vous confortablement parce qu'on va partir sur une émission de facile, les 40-45 minutes. On va essayer de ne pas, pas trop parler. Et aujourd'hui, ce que je te propose, Max, on va parler de ton vécu. On va te parler de ton vécu en termes de drague, en termes de séduction, d'où tu viens, qui tu es, et de raconter un petit peu à, à nos auditeurs euh, ton parcours, tout simplement, en drague, ce qui t'a conduit aujourd'hui à devenir euh, coach, en, coach en séduction. Parfait. Allons-y. et bien, bah, écoute, on va commencer déjà par le, par le début. Donc là, quel âge tu as aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis
0: de 1990.
1: 1990. Tu, as, tu habites à Paris Tu as toujours vécu à Paris
0: Je viens de Nevers, dans la Nièvre, qui est une ville un peu paumée. Ouais. Et je suis à Paris depuis 7 ans. D'accord. Un petit paquet de temps, déjà. Ouais, ça fait un petit paquet de temps. Euh, je suis arrivé sur Paris à un moment de ma vie où euh, j'étais en transition d'études, donc avant de bosser. Euh, je venais d'une ville, en fait, aux États-Unis où... Euh, euh, qui était petite, hein. c'était un peu le nevers des états unis je, je faisais mes études en université je jouais au tennis là-bas
1: ouais.
0: et c'était pas du tout ce qu'on peut croire de l'université américaine où t'as des euh, cheerleaders qui viennent te draguer ouais. euh, j'étais plutôt un petit Frenchie dans une campagne euh, un peu paumée donc euh, il a fallu faire son trou ouais. et en arrivant sur Paris c'était un peu pareil dans le sens où euh, tu débarques dans une ville qui est immense et, euh, et que te dire euh, ben, au départ c'est un peu dur de de surfer sur Paris, je l'ai plus subi qu'autre chose. Ouais. Donc, euh, ça a été un long apprentissage.
1: <rire>
0: L'apprentissage de la vie parisienne. L'apprentissage de la vie parisienne, de, bah, de comment faire des rencontres, de comment sociabiliser. Ouais, de la drague, finalement. En fait. de la, de, bah, avant toute chose, de se faire un réseau. Ouais. Je me souviens d'un truc... Euh, J'avais des connaissances de ma sœur qui a trois ans de plus, qui euh, avait tout le temps des anniversaires le week-end. Et moi, je me disais, putain, j'ai personne qui m'invite, j'ai pas d'anniversaire, parce que j'ai pas de potes. Ouais. Parce que euh, j'étais nouveau sur Paris et progressivement euh, bah, tu te fais ton réseau. Il paraît que ça prend 3 ans pour se faire un réseau. Je pense que ouais, c'est à peu près ça. En un an et demi, deux ans déjà ça commence. En trois ans, tu as un, une base solide. D'accord. Et puis aujourd'hui, au bout de 7 ans, bah, c'est sûr que tu plus besoin d'envoyer 10 000 textos pour avoir une soirée. Quoi. Ah bah oui, ouais. <rire> bon, j'imagine pour, euh, pour
1: rencontrer des filles, du coup tu es plutôt passé par les, par les réseaux sociaux, c'est ça Enfin, par les réseaux sociaux, par les, euh, la socialisation. Parce que juste avant, tu parlais de réseau en disant, bon j'arrive sur Paris, je connais personne, etc. Et en démarrant, est-ce que ça a été ta stratégie justement pour, euh, pour rencontrer des gens et finalement rencontrer des, des femmes Est-ce que ça a été ta stratégie et est-ce que tu peux développer justement la stratégie que tu as suivie bah, à ton arrivée à Paris du coup et Ce qui t'a conduit petit à petit bah, à rencontrer euh, un certain nombre de, de filles et ça, je vais te
0: laisser nous, yes. nous en parler. Euh, quand je suis rentré des US, j'avais je... enlevé mon compte Facebook parce que euh, j'avais beaucoup de photos euh, de soirées un peu ouf là-bas et, et je faisais des études en alternance donc j'avais pas envie de me griller auprès d'employeurs de, et euh, puis j'avais surtout envie d'avoir de, de, une vie euh, réelle et non pas virtuelle et euh, ceci dit euh, au bout d'un petit moment je me suis rendu compte que euh, bah, les rencontres étaient pas facile, ça, étaient pas hyper simples que euh, je ramais un peu et euh... Quand tu dis pas hyper simple, c'est-à-dire euh... bah, C'est-à-dire que j'étais en cours une semaine par mois parce que j'étais en alternance. du mmh. temps, j'étais en entreprise, je bossais et euh, j'attendais le week-end de sortir avec un ou deux potes que j'avais. On buvait des coups. Ouais. Et euh, l'idée, c'est qu'on avait… Euh... Tu vois, c'est toujours le, le même schéma. Tu attends la fin de semaine pour boire des coups, te désinhiber. Ouais. Et éventuellement, si les planètes sont alignées, euh, aller, provoquer, aller, aller parler à une nana ouais tu vois donc
1: et que, ça que, que le week-end finalement que la semaine le était vraiment focus euh, travail
0: donc du coup ta fenêtre de tiers c'était le c'était le week-end en fait. ouais et à la fois j'étais pas tant focus parce que j'ai toujours été très très attiré par les, les rencontres et les relations ouais euh, c'est une vraie passion tu ouais. vois de d'échanger avec des gens que ça soit de manière désintéressée ou amicale amoureuse ou autre ouais et du coup c'était progressivement une grosse frustration de me dire putain faut attendre le week-end faut attendre de boire des coups faut que la nana te regarde et en plus si t'arrives si à prendre tes, tes cojones tu vas lui parler et les trois quarts du temps je rentrais chez moi en me disant euh, ben j'ai pas osé et je regrettais à balle tu ouais vois. tu regrettais à bloc et ouais. plus la fille était jolie plus tu regrettais ouais bien sûr <rire> mais ça c'est toujours, toujours la même histoire ouais c'est normal ouais. et donc euh, progressivement je me suis dit euh, j'ai des potes qui m'ont parlé de adopteunmec.com donc à cette époque là je me suis créé un un profil dessus. On est en
1: quelle année à ce moment-là pour, euh, pour euh, se placer Il y a temporaire. 7 ans,
0: donc 2012. 2012, d'accord. Ouais. Et euh, si tu écoutes ce podcast en 2039, <rire> tu, <rire> tu, ne sais pas, tu ne sauras pas ce qui adopte un mec.com. Mais euh, voilà, c'était avant Tinder. J'avais créé un compte là-dessus. et pff, Je parlais, je dragouillais. Il n'y avait rien de bien concret. D'ailleurs, je me faisais un peu charrier par une copine que j'avais en cours qui me disait « Mais tu vaux tellement mieux que ouais. ce, ce site tout naze. » Oh, tout naze. <rire> <rire> euh, et puis qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Ouais je faisais quelques rencontres mais rien de, rien de bien transcendant. Ouais. Euh, Donc euh, des
1: débuts un petit peu
0: difficiles. Hein, ouais, ça. un peu poussif, ouais, clairement. Okay. Clairement, clairement. Et à un moment donné, euh, j'ai eu un déclic, c'est que plutôt que de prendre le métro, je me suis dit tiens, je vais, je vais vivre Paris différemment et j'ai pris un abonnement Vélib ça peut paraître con comme ça tu vois ça existait
1: à l'époque ben euh... justement
0: c'est arrivé euh, <coughs> genre un an après mon arrivée ouais. sur Paris et ce petit truc peut paraître anodin sauf que de passer dans le métro où t'as des œillères, t'es tous collé les uns contre les autres
1: ouais.
0: j'ai pris un vélo j'ai commencé à découvrir la ville et à surtout voir qu'il y avait des belles gonzesses à tous les coins de rue tu vois. Enfin, ma vision des choses était totalement différente et, euh, et je suis parti au Club Med avec mes parents plusieurs fois quand j'étais jeune et là, je rentrais sur Paris et je me disais, mais en fait, Paris, c'est un espèce de club med à ciel ouvert, tu vois. Ouais. Un club med géant. Ouais. Parce qu'au club med, tu fais des rencontres hyper simples parce que c'est un format vacances, tout le monde est cool, la vie est belle. L'alcool est gratuit à volonté. Ouais. Et, euh, et je rentrais sur Paris, je me disais, en fait, c'est pareil, sauf qu'il faut avoir des, un savoir-faire pour savoir provoquer la rencontre et, euh, et te connecter à des nanas ou des mecs pour les nanas ou pour les hommes, qu a oh des ouais hommes ouais qui t'attirent ouais et là j'ai eu cette première prise de conscience et euh, j'ai regroupé euh, j'ai appelé deux potes et je leur ai dit les gars rendez-vous samedi après-midi place Saint-Michel il y a 4 ans oh et je leur ai dit euh, rendez-vous 15h ou 16h je sais plus euh, on va prendre des vélives et on, on va draguer <rire> <rire> et on va mettre des gonzesses dans le panier <rire> je leur ai dit rendez-vous place Saint-Michel vous verrez euh, je vous prévois un truc et euh, mon pote euh, s'est pointé avec deux autres potes à lui. Il savait, personne ne savait ce qu'on allait faire. Et je leur ai dit, voilà les gars, tous les week-ends, on attend de boire des coups. Je leur ai dressé le tableau euh, qu'on a ouais. l'habitude de faire. Ouais. Et je leur ai dit, on va, on va faire différemment. On va aborder des nanas, mais maintenant. Là, place Saint-Michel. T'as un pote qui me dit, euh, je suis désolé, moi je peux pas. C'est trop <rire> la fameuse excuse. Ouais. J'ai pas un aquatique. Euh, C'est un peu ça. Il y en a un autre qui dit, euh, bah moi je veux bien moi, je suis chaud. Et il y a le troisième qui me dit, moi, je suis chaud, mais avant les gars, je vous paye un coup à boire.
1: <rire> <rire>
0: ouais. D'accord. Et au final, on a fini euh, dans le bar juste à côté pour euh, juste prendre un verre et après, on s'est lancé. Ouais. Et étonnamment, tu vois, c'est un peu toujours pareil. Mes potes, ont... je nous ai fixé une heure pour aborder un maximum de filles. Mes potes ont dû aller voir trois filles et prendre un numéro chacun. Et moi, je me suis un peu euh, laissé... Euh... Enfin, m'a laisser impressionner. Et j'ai ouais. quasiment rien fait, tu vois. Je, je suis allé voir une fille à moitié culon. Ouais. Et il ne s'est rien passé. T'es pas Donc, fait encourager par euh, tes deux copains Même pas. Donc j'étais un peu frustré, tu vois, un peu euh, vexé. Ouais. Ouais. Et en partant, euh, je vois cette nana au loin. Et je dis, mais pas toi, elle continue d'avancer. Je reviens. Ouais. Je pas envie d'avoir la pression qui me regarde et tout. Je vais la voir. Je me pointe devant elle. Elle était assise. Je me souviens très très bien à côté de la fontaine Saint-Michel. Et je lui dis, écoute, euh, je lui baragouille un truc, je lui dis, écoute, euh, je sors d'un rendez-vous, euh, je cours à un deuxième et je t'ai vu en passant, euh, est-ce que je peux prendre ton numéro, j'aimerais te revoir. Et tu sais, genre, je sors tout d'un coup, mais pas de technique, rien, aucune ouais. stratégie, que de Pure spontanéité. Ouais. Pure, euh, ouais. ouais. Elle me regarde, elle sort un mot, elle me dit, ok. Elle <rire> ouais.
1: là...
0: était française Elle était et française. française ouais. Ouais. Et là, je me dis, wow, putain, j'ai découvert un truc. Sauf qu'après, tu vois, j'ai pris son numéro. On s'est revu en date. Au final, euh, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Ouais. Mais au-delà de ce « ok », je me suis dit « waouh, ouais, il y a un truc à faire ». Et après, j'ai pris des dizaines et des dizaines de recales parce que euh, bah, ma, ma, mon approche n'était était pas très bonne. Ouais. Et clairement, quand ton approche n'est pas ouf, bah, tu as une chance sur euh, beaucoup de vraiment euh, scorer, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que t'en en penses C'est...
1: Bah... Je pense qu'il faut une période où tu approches un maximum de nanas, ne serait-ce que pour combattre la peur de l'approche. Parce que là, si tu veux, la cause numéro un d'échec, c'est pas parce que les mecs font n'importe quoi ou quoi, c'est très souvent parce que les mecs, ils se, laissent, ils se laissent pervertir, on va dire, par la peur de l'approche. Et de mon point de vue, pour arriver à combattre ça, en fait, il faut que tu passes par une période où tu vas aborder à la chaîne, Juste pour te rendre compte qu'en fait, après chaque abordage, tu reviens, tu as toujours deux bras, deux jambes, euh, tu es toujours toi, et tout va bien. Et que la nana qui t'a mis avant, elle repart, mais 20 secondes après, elle, elle t'a oublié. Parce que les, les gens, si tu veux, ils sont tous comme ça. Les gens, ils se promènent, ils se font open, mais 20 secondes après, ils repensent à leurs problèmes, à ce qu'ils doivent faire, machin, parce que tous les gens, ils sont, surtout à Paris, ils sont tous dans leur truc, tu vois. Et je trouve qu'il faut passer par cette phase justement d'abordage massif, et puis après, soigner euh, la, la qualité. Mais d'abord, cette, cette étape, et ensuite l'autre. Ensuite
0: l'autre. Yes. -ce Donc, -ce dit, je te laisse continuer sur, euh, sur la suite. Ok. Euh, la suite, c'est que je me suis mis en couple dans la foulée euh, avec, euh, avec une fille de, de mon école. Donc, euh, pas vraiment de séduction, plus de la, de la spontanéité. De la Comment s'est comp...
1: passé ouais, à la, à la rencontre
0: C'est ce tu peux nous raconter. Ouais, c'était de la complicité, c'était... Euh... Euh, comme je te disais euh, une école en alternance de management du sport ouais. on était une semaine par mois en cours et, euh, et cette semaine là je m'entendais super bien avec cette nana euh, et j'ai toujours été un peu comme ça au lycée j'avais qu'un vrai pote et ben là dans cette école j'avais une vraie pote tu ouais. vois et bon après je m'entends bien avec tout le monde mais, euh, mais j'accrochais je, je, bien avec elle et euh, elle, avait un, elle avait un mec et moi, je dragouillais à droite à gauche jusqu'au moment où euh, euh, ça allait moins bien avec son mec, on s'est rapprochés. Ouais. Et puis, un soir, elle m'a demandé si elle pouvait rester dormir chez moi parce qu'elle habitait euh, dans les Yvelines et que ça faisait un peu loin. Et je lui dis « Ouais, bien sûr, on s'est un peu rapprochés comme ça. Ouais. » et, euh, et je me souviens qu'on s'était embrassé la première fois et j'avais un peu l'impression d'embrasser ma sœur tellement, euh, <rire> tellement, tellement je la considérais comme une bonne pote. À ce point-là, oui. ah, c'est vrai. C'est Ouais. Et tu vois, de fil en aiguille, ben on s'est quand même mis ensemble et, euh, et ça a été une relation hyper longue avec des hauts, des bas, tout ce que tu veux, mais euh, ça m'a éloigné de tout ce terrain de rencontres, de, de jeux, de chasse, de, ouais. de tout ce que tu veux quoi. Ouais. Et euh, ouais, ça a duré un peu plus de deux ans euh, et lorsque ça s'est terminé, ben je me suis rappelé au bon souvenir de, des rencontres de rue. Des Ouais, des vélibs et puis euh, pas que la rue parce qu'au final, euh, as... la rue enchaîne les ans sans soirée. Enfin, si t'es à l'aise dans la rue, c'est tellement plus simple en soirée.
1: Alors, alors ça, ouais, c'était un petit peu une question que j'avais. Euh, donc là, on parle beaucoup de rue et puis un petit peu de contexte social. Est-ce que tu... Euh, en fait, ton terrain d'action, c'était vraiment euh, que ça et après le reste, c'était un petit peu anecdotique ou est-ce que t'as quand même essayé d'autres euh, films de rencontres on avait parlé de Adobe tout à l'heure mais on, apparemment pas, tu t'es pas spécialisé là-dedans ensuite il y avait les soirées mais là, enfin, à t'écouter, j'ai l'impression que tu t'es plus spécialisé bah, dans, dans, dans la rue est-ce que est, tu t'es focusé vraiment sur ça et que sur ça ou est-ce que tu as testé de, un petit peu d'autres trucs et comment ça s'est passé
0: bah, Tinder est arrivé et euh, je me suis créé un compte dessus en me, en me disant que c'était pas trop pour moi parce que j'aimais pas trop ça et que. Ouais, je suis plus euh, spontanéité, euh, créer un peu, euh, pousser son destin, quoi. Et, euh, et donc, l'évolution du truc, ça a été de se dire, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, je refuse d'aller en soirée sans euh, kiffer vraiment ma soirée. Et rentrer chez moi et me dire, je n'ai aucun regret, tu vois. Ouais. En fait, j'ai eu une prise de conscience où j'étais avec, euh, pareil, trois potes en soirée, on se regardait un peu... Euh, avec nos bières on se racontait les mêmes histoires qu'on se racontait toutes les semaines et on s'est retrouvé euh, à enchaîner les bars, à 2h du mat' on était au Truskel Bar à côté de... Ah
1: le Truskel <rire> ouais,
0: À côté C des Grands Boules. J'aime beaucoup ce bar. Ouais. Ouais. Bar un peu de fin de soirée, un peu punk euh, où tu te dis euh, allez vas-y dernière chance. Dernière que ce,
1: ce bar j'ai remarqué que ça marchait mieux avant minuit qu'après. Ah bah ouais. À chaque fois que je suis allé après minuit, ça n'a jamais marché. et Quand je dis jamais, c'est jamais, ah ouais. pas une seule fois. Ouais. Par contre, à chaque fois que j'y suis allé avant, allé une fois sur deux,
0: tu pouvais rencontrer quelqu'un. Nice. Je ne sais pas à quelle heure tu y allais. Mais... Euh, il était assez tard et euh, il y avait ces trois nanas en face de nous qui nous regardaient, mais elles nous fixaient. Ce n'est pas elles nous regardaient, c'est elles nous appelaient. Si tu veux. Ouais. Et, et nous, on était tellement flippés qu'on n'a on a pas bougé une oreille. Et à ce moment-là, je suis rentré chez moi. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, euh, je me fais la promesse de ne plus jamais faire une soirée comme ce soir. Ouais. De flipper, pour un rien, de, tu vois. Alors est-ce que t'as tenu la promesse Ouais, ouais, clairement. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après Bah après j'ai euh, <coughs> eu un déclic en fait et, euh, et je me faisais plaise et j'avais pas peur de, de prendre des râteaux, euh, d'aller parler, juste de sociabiliser, d'être cool, de, tu vois. De... Ça a été un, un cheminement comme ça. Ouais. Et puis un jour euh, euh, j'ai un peu poussé le truc, c'est-à-dire que ma soeur m'a emmené dans un week-end euh, accès développement personnel, euh, un séminaire, ouais. où tu te poses des questions, où as, en, en règle générale dans la vie de tous les jours, tu prends moins le temps de te les poser. Et là je me suis dit, euh, tiens, si je devais faire un job qui vraiment. Euh, dans lequel j'ai pas l'impression de taffer parce que bah, j'ai un peu d'aisance et puis je, me, je sens que je pourrais transmettre. Ça serait apprendre à séduire un mec. Donc là, c'est en quel année C'est il y a 4 ans. 4 ans ah, Ouais. Donc en 2015. 2015, ouais. ouais. Exact. Et à ce moment-là, je regarde ce qui se fait sur Internet. Euh, je tape coaching en séduction, je tombe sur 2-3 bonhommes. Mm -hmm. Et euh, je postule. Et je me fais envoyer sur les roses. Euh, euh, ah, tu postules dans quel but De devenir coach.
1: D'accord. Ouais. Enfin, tu. tu con... Tu tapais coach en séduction, tu contactais les coachs en séduction qui exerçaient ouais. pour travailler pour eux, c'est ça Exactement. d'accord
0: ouais. okay. Et à ce moment-là, je ne faisais pas vraiment de, de rencontres dans la rue. Hein. Ouais. J'avais je... déjà essayé, j'avais eu quelques bons retours, mais ce n'était ouais. pas un... un truc naturel. Ouais. Tu vois. Et <coughs> en revanche, la soirée se passait beaucoup mieux depuis cette prise de conscience, mais la rue restait un terrain à, à vachement creuser. Ouais. Et... Euh... Je me prends une ou deux recales par, euh, par les coachs de l'époque. Ouais. Jusqu'à un soir où euh, j'ai un ami qui, euh, qui drague une nana et la nana lui dit euh, ⁇ euh, Franchement, tu t'y prends pas mal, mais tu pourrais mieux faire. Je bosse pour un coach en séduction, regarde ce qu'il fait sur, sur son site.
1: Ouais.
0: ⁇ Et le mec me dit ⁇ Putain, Max, c'est ouf !⁇ Donc le lendemain, il m'appelle, il me dit ⁇ C'est ouais. ouf euh, ⁇ j'ai rencontré cette nana, voilà ce qu'elle m'a dit. Euh, voilà le nom du mec. Ouais. Je vais sur son site et c'était marqué nous recrutons, donc là je postule direct. Et le mec m'a embauché six mois après. D'accord. Et je suis devenu coach comme ça. C'était chez qui Alex Wagner de Morning Kiss. Ah, de
1: One Kiss, ok. Ouais. Je connais, ouais.
0: Morning Kiss. Morning Kiss, ouais. ouais. Euh, D'accord, t'as été coach là-bas alors Ouais, j'ai bossé pendant deux ans avec lui. Okay. Jusqu'au moment où je me suis dit, bah ben, génial, euh, j'ai <coughs> coaché plus de 200 mecs. Euh, entre 18 et 50 ans, ouais. euh, c'est cool. Je connais bien le truc. Maintenant, j'ai envie de le transmettre à mon, à ma sauce, à mon compte. Ouais. Donc, je, je crée mon site et, et on y va.
1: Ça se passait bien là, euh, cette phase justement où tu travailles pour quelqu'un qui a euh, bah, une plateforme de coaching séduction. Et ensuite, bah, la transition au moment où tu veux monter ton propre truc, euh, comment, comment ça s'est passé Parce que tu sais, entre coach, il y a souvent une euh... Une rivalité assez forte. Alors, euh, est-ce que ça... tu ressentais cette rivalité
0: quand tu exerçais ou pas trop Non, pas du tout, parce que j'ai toujours été hyper euh, transparent avec lui. Ouais. En lui disant voilà, euh, j'ai envie de bosser avec toi, mais sache que j'ai l'âme entrepreneur et que c'est un truc que je. Ouais, envie tu as dit un dès le bon... départ. donc le euh, départ. Il n'y avait pas de trahison euh... Non, 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 il le savait au fond de lui. Il savait ouais. que c'était une période euh, X. Hmm. Et il était ravi de m'avoir sur cette période-là. Mmh. Et au moment où on sentait que chacun, euh, lui, avait trouvé d'autres personnes. Et moi, j'avais mûri mon projet. Mmh. Et euh, on a chacun pris nos, nos chemins, mais sans, euh, tu vois, sans animosité ou quoi que ce soit.
1: Ouais, donc ça,
0: c'était assez sain. Ouais. Et euh,
1: voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand tu as commencé à monter ton, donc ta propre plateforme, ça nous amène à quelle année du coup euh, on est en 2019, donc début
0: 2018. Ça fait début marre.
1: 2018, d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, tout simplement Quand tu as quitté l'Institut Morning Key, c'est ça Et que tu as créé ta propre plateforme. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé comment tu, comment tu as développé justement ton entreprise Et comment tu as
0: commencé à coacher tes, euh, tes, tes premiers élèves Yes euh, bah alors déjà j'ai cherché un nom au départ, je me suis un peu pris la tête là-dessus et euh, mon ex de l'époque me l'a soufflé parce que j'ai pris un chien depuis 3 euh, ans ouais. et ce chien m'a permis un nombre de rencontres mais phénoménal. Bon alors je l'ai pas du tout pris pour ça. Parce que tu te
1: promenais avec et du coup ça facilitait. Euh... Ouais c'est un
0: truc de fou. Ah c'est une bonne technique de drogue <rire> C'est impressionnant, Et à la fois je te disais je l'ai pas du tout prise pour ça mais euh, bah, les deux sont liés donc euh, ça me va bien. Euh... <coughs> Ça me va bien parce que ça crée toujours du lien social et c'est cool. Ouais. Euh, donc à l'époque, elle me dit, euh, tu es tout le temps avec ton chien, t'as qu'à l'appeler maximia Je l'appelais Mia. Je dis, ok, vas-y, je me prends plus la tête, je crée le site internet et on y va. Ouais. Maxemia.com. Euh, L'idée, ça a été de tout de suite créer une chaîne YouTube pour euh, euh, créer des vidéos. Euh... Début 2018, c'est ça Ouais. Tu commencé déjà ouais, 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 exactement. Créer une chaîne YouTube pour créer du contenu en lien. Euh, moi, je suis parti sur les rencontres au sens large, ouais. c'est-à-dire euh, rencontres amoureuses, ouais. rencontres euh, améliorer son cercle professionnel, ouais. donc sa communication euh, notamment en entreprise, et, euh, et mieux gérer ses relations amicales, ouais. parce que euh, je sais que c'est un enjeu qui n'est pas toujours euh, évident, et, euh, et donc j'avais envie de rayonner un peu plus large aussi parce qu'en étant euh, chez Monique's, je me rendais compte que la drague pure est intéressante. Mais à un moment donné, tu as envie de rayonner un peu plus large, de transmettre plus de trucs. Tu as envie de faire autre chose. Hein. Tu as aussi envie de faire un peu autre chose. Normal. Et euh, de communiquer pour le couple, de communiquer pour euh, euh, retrouver euh, une confiance en dehors de la drague pure. Donc voilà, j'avais un, un champ d'action un, un peu plus vaste, un peu plus varié. Donc j'ai créé du contenu euh, en lien. Ouais. Euh, j'ai tout de suite proposé euh, des services de coaching sur le, sur le blog. Euh, voilà, donc je donne des coachings régulièrement euh, euh, via skype et en réel euh, l'idée c'est d'accompagner en continu pour euh, bah, voilà, comme toi je pense euh, avoir un maximum de profils te permet de continuer de te former parce que tu as différentes problématiques euh, mmh. différentes personnalités à accompagner et c'est hyper enrichissant euh, de plus en plus j'accompagne des femmes ce qui est euh ouais. assez... Euh ouais, tu touches surprenant. aussi des,
1: euh, des femmes.
0: ouais Ce qui est assez surprenant, mais j'ai un public féminin parce que j'ai remarqué que les femmes, de plus en plus, en avaient marre de, de répéter les mêmes erreurs, d'avoir les mêmes relations foireuses, d'attirer les, les mêmes mecs qui ne leur correspondent pas. et À un moment donné, elles ont, elles ont envie d'être accompagnées et, et d'être aidées. Quoi.
1: Quand, quand une femme te consulte, euh, en général, la grosse problématique qui ressort le plus souvent, c'est... Euh, Qu'est-ce que c'est
0: C'est... Euh j'arrive pas à rencontrer des mecs qui me correspondent euh, ou alors c'est euh, j'ai euh, répété euh, dix fois la même relation qui s'est arrêtée dix fois au même moment euh, parce, ouais. que, parce que dix fois j'ai je suis tombé soit sur un connard, soit je suis tombé sur un mec qui ne voulait pas s'engager ouais. soit j'ai euh, un problème x y mais c'est souvent le même <coughs> qui est répété ouais. euh, c'est surtout des femmes qui ont plus de 30 ans mm -hmm et, euh, et qui à un moment donné ben, euh, tu n'es plus à l'école donc tu fais plus des rencontres dans ton cercle euh, scolaire euh, mais tu vas études supérieures, mmh. euh, tu as beaucoup de couples qui se forment au travail mais c'est des nanas qui ne rencontrent pas forcément, qui sont peut-être indépendantes ou qui ne rencontrent pas par le biais de leur travail mmh. et c'est des nanas voilà, qui cherchent à un moment donné euh, autre chose. Voilà. Ah, donc moi mon rôle c'est de leur ouvrir un peu les yeux et d'ouvrir et les œillères euh, mais que ce soit pour les femmes, pour les hommes... Euh... T'as à peu près quel pourcentage de répartition entre hommes et femmes Hommes deux tiers, femmes un tiers. Ce qui est quand même... Euh... Ouais, c'est relativement équilibré quand même. Ouais, c'est une demande qui est vraiment grandissante du côté des gens. Ouais. d'accord. Je pense que ma manière de communiquer joue... Moi euh... ouais,
1: j'allais venir, c'est euh... quoi d'après toi effectivement qui fait que les femmes euh, bah, euh, s'intéressent euh, à ce que tu fais alors que bon en général quand on dit, euh... quand on dit euh, oui je suis coach en séduction... En général, les gens ont tendance à penser que c'est uniquement pour les mecs parce que c'est les mecs qui draguent et que les femmes n'en ont pas besoin. Alors, que, comment tu l'expliques, ça, justement, euh, d'après toi
0: Ben, je pense, par ma manière de communiquer, comme, comme je te disais juste avant, euh, j'ai eu, eu des contenus sur YouTube euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent parler aux femmes parce que je suis en couple hmm. et que euh, je, ben, je suis hyper bien en couple. Et du coup, je, je communique énormément avec ma copine. Et euh... Elle
1: participe avec toi euh, sur ton site ta copine Non, elle
0: participe pas. Alors ne pas confondre Mia et ma copine. Mia, ça reste mon chien. Ouais. <rire> et euh... Mais Mia ne participe que très peu finalement. On la voit sur quelques vidéos, mais pas tant que ça. Ouais. Mais en tout cas, le fait d'être en couple me permet d'avoir beaucoup de problématiques féminines qui ressortent. Et, et moi derrière, j'en fais des vidéos. Ouais. Tu vois, j'en fais des contenus, podcasts ou vidéos. Et ça, je... ça parle aux nanas. Derrière. Euh... Je communique énormément sur, euh, sur Instagram aussi. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup de filles qui me suivent sur Instagram. Euh, dernièrement, je fais un podcast avec euh, Pauline legno euh, qui est la CEO de GEO, la marque de joaillerie en ligne. Donc pareil, j'ai une grosse visibilité auprès des femmes. Euh, ouais. Donc je pense que c'est un tout, si tu veux. C'est bah, déjà le fait d'être en couple, de plus communiquer avec une fille, ma manière de communiquer, mes canaux. Euh, et puis euh, bah, peut-être mon ouverture d'esprit qui fait que... À un moment donné, je me suis pas non plus focus que sur les hommes. Ouais. Mais comme je te le disais au départ, je suis assez polyvalent sur la drague de rue, sur l'accompagnement, sur le couple. Ouais. Et après, sur le fait de faire des rencontres et de s'ouvrir aux rencontres dans son quotidien, que ce soit pour un homme, une femme, un étudiant, quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un ouais. qui part en voyage. C'est un truc qui est tellement ancré dans mon style de vie que... Je prends un kiff énorme à le transmettre. Quoi. Tu, tu parlais de Instagram tout à l'heure. Tu postes
1: quoi euh, comme type de contenu dessus Donc euh, Au niveau de ta stratégie, donc tu as une chaîne YouTube. Ouais. Tu as également Instagram. Alors Je ne suis pas trop dans le, on va dire, dans le Instagram game. Mais euh, qu'est-ce qu que tu publies euh, comme type de contenu dessus euh,
0: Sur Instagram, euh, je publie tout simplement des photos en lien à... à, à... Comment te dire quand je publie un article ou une formation en ligne, j'y ouais. viendrai après mes formations en ligne, mais ouais. quand je publie un article ou une formation en ligne, je publie une photo en lien avec ça, ouais. sauf que cette photo, il faut que ce soit une photo de la vie réelle, c'est ce qui marche en fait. Mm -hmm. Sur Instagram, tu peux une pas. Une photo te... de toi, tu veux dire ou... Ouais, une photo de toi ouais. euh, mise en situation. Euh, bon, le top du top, c'est quand c'est une photo qui a été prise au naturel ouais. et que tu ressors un petit peu après, mais qui est quand même en lien sur, euh, j'en sais rien. Euh, euh, le dating, sur euh, gérer euh, l'envoi de SMS, gérer la séduction au quotidien, gérer la soirée, gérer euh, une rencontre en voyage par exemple, bah, c'est de sortir une photo de ton, de ton répertoire ouais. en lien avec ça, un truc assez naturel où tu apparaît, euh, apparaît de manière claire, mmh. où on voit ta tronche, ouais. que tu es assez souriant et que tu dégages un tu vois un petit lifestyle qui est aussi agréable parce que c'est ce qu'on a envie de suivre t'as pas envie de suivre une nana qui fait ah la tronche. Euh,
1: tu t'affiches tu avec ta copine aussi ou c'est que
0: toi et avec, euh, avec Mia aussi ça m'arrive de, de me mettre avec Juliette ouais carrément, ouais, carrément, carrément. j'ai pas trop de contraintes là dessus et, et comme je te dis je, je le fais plus au naturel ouais. sans trop calculer euh, vraiment euh, ce qu'il ce qui peut y avoir derrière alors il m'est arrivé de, de poster des photos euh, un peu lambda tu vois pour faire la promotion d'une formation. Ouais. Ça, tu vois que ça ne marche pas du tout. Ouais. Donc après, tu calcules différemment en disant non, faut rester euh, faut rester sur de la photo classique euh, qui te met en situation dans ta vie de tous les jours. Euh, ouais. Et derrière, tu mets une légende appropriée et les gens comprennent. Tu publies tous les jours, j'imagine Ou presque Non, j'étais pas très bon là-dessus. Après, Juliette m'a un, euh, <coughs> un peu boosté pour euh, publier au moins trois fois par semaine. Ouais. Et j'essaye de faire des stories régulièrement ouais, pour créer un lien quand même avec la communauté, euh, un lien assez fort euh, voilà, pour qu'il y ait un suivi et puis que les gens comprennent un peu euh, ma, ma manière de fonctionner. Quoi, ouais. quoi.
1: Voilà. Tu nous parlais des formations tout à l'heure, est-ce que tu peux nous décrire euh, qu'est-ce que tu proposes euh, comme, comme type de formation et quelles problématiques tu, euh, tu résous
0: euh, à l'aide de ces formations Ce que je propose comme formation en ligne, c'est du contenu audio. Euh, qui dure en règle générale trois heures par formation. L'idée c'est de partir du. Là pour le moment j'ai deux formations en ligne, j'en ai une troisième qui arrive. C'est de partir du... du générique, très générique. Donc la première c'est apprendre à former pendant en 30 jours, naturellement. Apprendre à séduire, pardon, je, je crois que j'ai dit apprendre à former. Ouais. Apprendre à séduire naturellement en 30 jours. Ouais. Euh, parce que bah, c'est vraiment ce que j'ai appris pendant deux ans de coaching. Euh... C'est toutes les méthodes, si tu veux, euh, qui ont marché que j'ai transmis à plus de 200 hommes euh, sur euh, comment euh, gagner en confiance, comment briser la glace, comment euh, prendre son courage progressivement en faisant monter le curseur, ouais. pour euh, pas à pas apprendre à séduire. C'est pas de but en blanc, je te pousse euh, en plein cœur de l'océan sans gilet de là sauvetage. Euh, ouais,
1: voilà.
0: C'est vraiment pas après pas et faire monter le curseur. Euh, semaine après semaine, tu vois, c'est en quatre semaines et c'est un plan détaillé et ça a plutôt bien marché j'ai eu très bon retour donc ça c'est hyper cool. Ouais. La deuxième, c'est euh, comment euh, assurer en date, donc euh, l'exercice du dating, une fois que une fois que tu as fait des rencontres, tu as euh, autre chose qui rentre en jeu, c'est euh, bah, l'exercice du date, où tu te retrouves en, en face à face ouais. avec un ou une inconnue et c'est parfois ça peut être un peu troublant et euh, pas forcément euh, Mmh. hyper simple à gérer ouais, tu dis qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je fais exactement, <rire> j'ai plein de potes euh, voilà. et puis de clients surtout qui ont qu on très peur de se faire chier en date
1: ouais.
0: et je les accompagne vraiment je, je transmets des clés pour rendre cet exercice non, plus qu'intéressant mais je dirais même passionnant que tu ailles dans un, un truc où tu te souviendras vraiment euh, toute ta vie parce que euh, je te donne une trame mmh. euh, facile à suivre, facile à dupliquer euh, qui, te, bah, qui te donne confiance qui te permet de te présenter autour de, de piliers forts, te mettre en avant sans te la raconter ouais. et te transmettre qui t'es avec aisance et naturel quoi. donc c'est euh, pareil, c'est du contenu clé en main et là je travaille sur une troisième formation qui est euh, euh, le SMS game ouais. euh, parce que c'est l'entre deux si tu veux tu as, as les clés pour faire des rencontres t'as des clés pour assurer en date maintenant il faut assurer sur euh, la partie un peu euh, écrite, message, texte ouais. Et euh, pareil, j'ai envie de, de délivrer un truc euh, bah après ces euh, 4 années d'expérience de coaching, euh, bien que je sois en couple, euh, j'ai formé un paquet de mecs là-dessus, je sais ce qui marche, je sais à quel moment ça marche. Et euh, voilà, tout est une question de, de finesse, de timing, euh, d'être percutant au bon moment. Et, ouais. euh, et c'est ce que je mets en place. Donc voilà, ça c'est les trois premières formations. Et donc, tu vas je... la sortir
1: quand la formation Je la
0: sors... Euh, as une date là, de sortie ouais. Je la sors la semaine prochaine. D'accord, ok. Donc là on est... On, on est le 1er enfin, mars. On est début mars, ouais. ouais. Ouais, On est le 1er mars. Le 7, euh, avant le 7, elle est en ligne. D'accord. Euh, sachant que vous pouvez retrouver les deux premières sur maximia.com dans mes formations. Et euh, l'idée, c'est de, à terme, en sortir une tous les 15 jours sur un sujet très précis. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment... Comment améliorer ses relations euh, facilement, spontanément et naturellement avec des formations qui touchent euh, sur la confiance en soi, sur la communication, sur la sexualisation, ouais. sur euh, faire monter le curseur, faire monter un peu le, le progressivement euh, tu vois, de, de la communication à la concrétisation. Quoi, ce ouais. voilà. Du début à la fin. Du début à la fin et puis même, tu vois, maintenant que je suis en couple, je me rends compte que tu as des problématiques, tu as encore un océan qui s'ouvre à toi sur comment gérer et pimenter ton couple au quotidien ouais. et pareil c'est un terrain que j'ai envie de couvrir sur la durée.
1: Ouais. soit j'allais venir, je vais te demander effectivement euh, tes projets, on va dire, pour les, euh, pour pas aller trop tard, ouais, dans les 6 à 9 mois euh, qui viennent, donc du coup tu penses euh, produire du contenu plutôt orienté euh, couple également pour répondre aux problématiques des gens qui, qui sont en couple est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment tu vois l'avenir de, de Max et Mia, des 6 à
0: 9 mois ouais. ce euh, ben l'idée c'est de, de continuer à, à produire de la formation parce que sur les deux premières j'ai eu, eu de bons retours et j'ai surtout eu des, des retours qui me, euh, qui me disaient voilà j'ai telle et telle problématique à régler mmh. et ce qui est assez étonnant c'est que sur des formations comme euh, apprendre à séduire naturellement en 30 jours j'ai pas que des célibataires j'ai aussi euh, des hommes et des femmes qui ont envie de gagner en confiance en, en communication et ça je ouais. pense que ça a été ma manière de la vendre notamment sur Instagram ouais. j'ai des gens qui ont compris un peu le message et qui se sont dit tiens j'ai envie de m'améliorer sur mon aisance relationnelle au quotidien et j'ai des hommes et des femmes qui m'ont dit je suis, en, je suis en couple et j'aimerais que tu me, tu me fasses un, un contenu clé en main là-dessus ouais. donc tu vois c'est un domaine que j'ai envie de, de couvrir et euh, et voilà, grosso modo, euh, j'ai envie de, de créer du contenu euh, face au, aux demandes que j'ai d'entretenir. Entre, sur, sur ta
1: chaîne YouTube principalement et euh, formation euh, également, c'est ça
0: Ouais, ouais, Bien sûr, bah, la chaîne YouTube, c'est un, un vecteur pour se faire connaître. Oui, c'est vrai. Bah. Le, la chaîne et le podcast, euh, pareil, euh, je, je diffuse tous mes contenus en, en podcast. Et euh, donc ça, voilà, c'est un moyen formidable pour, pour présenter euh, ce que tu ce que tu vends, la valeur que tu as ajoutée et, et après, toutes les formations sont retrouvées en ligne via le blog.
1: D'accord, très bien.
0: Tout en continuant, bien sûr, à faire du coaching en one-to-one
1: -one parce que ça reste une...
0: Mais tu bah, fais les deux bah, en bah, parallèle,
1: c'est formation en ligne pour des gens, bah, par exemple des gens qui peuvent pas venir sur Paris, bah, là, tu peux tu peux les former en ligne, ouais. ou avec Skype comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Sinon, euh, après, après le coaching terrain,
0: c'est toujours une valeur sûre hein, comme tu euh,
1: comme Co tu connais.
0: coaching terrain, c'est une valeur sûre, ouais tout à fait. Il euh, y a certaines personnes qui, qui ont besoin d'un coaching Skype bah, pour un peu cerner ma méthode et voir ce que j'ai à leur apporter plus en profondeur et une fois qu'ils sont mis en confiance très souvent ils deviennent clients de formation en ligne mmh. et après l'avantage avec les formations en ligne, moi le premier j'en consomme euh, sur d'autres problématiques sur d'autres euh, manières de me former c'est que c'est un contenu que tu peux suivre mmh. euh, au chaud de chez toi à n'importe quel moment Oui c'est vrai. Euh, tu peux l'avoir dans tes oreilles quand tu vas euh, au boulot euh, tu peux euh, courir avec faire ton ménage, ce que tu veux et le mettre en application euh, progressivement tu peux l'écouter et le réécouter et c'est une formation continue qui peut t'accompagner à de vitam aeternam donc c'est un investissement qui, euh, qui t'accompagne toute ta vie quoi. Ouais, D'accord.
1: Est-ce euh, que tu peux dire à nos auditeurs avant de terminer l'émission où c'est qu'ils peuvent te retrouver sur euh, donc euh, résumé comment les gens peuvent te, te contacter, faire appel avec toi, euh, faire appel à toi pardon et où c'est qu'ils peuvent retrouver tes formations euh, pour y accéder.
0: Yes. Eh ben, Instagram sur Maxemia, euh, chaîne YouTube et euh, podcast pareil, Maxemia. Et, et si vous avez envie de recevoir un contenu par jour qui vous aide à améliorer vos relations, euh, j'ai une communauté privée à laquelle vous pouvez vous abonner. Les liens sont sur le blog maxemia.com. C'est une communauté sur quel, quel support euh, Mail. D'accord. Et en fait, par mail, je t'envoie, euh, je sors un contenu par jour. C'est vraiment une astuce. Qui te permet d'améliorer tes relations, que ce soit sur ta manière de communiquer, de briser la glace avec des inconnus, de séduire, de pimenter ton couple. C'est des contenus gratuits. C'est des contenus gratuits quotidiens <coughs> euh, qui permettent de te former en continu, si tu veux. Et euh, ce qui est plutôt cool avec ça, c'est que ça parle aux célibataires, ça parle aux gens en couple, ça parle aux gens qui ont envie d'améliorer leur, leur aisance relationnelle, leur prise de parole en public, le fait de prendre des risques à droite à gauche. Euh, dans leur vie de tous les jours, donc c'est assez complémentaire. Ouais. D'accord, très bien.
1: Bah écoute Max, euh, je te je te remercie pour cette émission, c'était très intéressant.
0: Et puis bah je te dis euh, je te dis à très bientôt, à, à une prochaine fois. Merci Mike, à la prochaine. Ciao.